0: Vítejte už v epizody podcastu Třetí z podcastu v němž kapitolu po kapitole čteme román Umberta Ekajmén Růže a to až do úplného konce, kdy se vše obrátí v popel a prach. První den, tercie. Vilém vede poučný rozhovor s opatem. celerarius, který je v úvodu kapitoly popsán jako obkloustlý a hrubě vypadající, a však srdečný, prošedivělý, ale ještě křehký, drobný a přitom čilý, ubytovává Viléma s Adsonem společně do jedné místnosti v příbytku poutníků, a to protože ještě nemá k dispozici volný pokoji pro Adsona samotného. Nám to nicméně přijde vhod, protože díky tomu, asi a co vyslechne rozhovor Viléma z Baskervillu s Opatem, který bude tvořit hlavní část téhle kapitoly. Už po, minimálně po druhé se potkáváme s celerářem, ale celerária jsme si ještě nepředstavili. Celerárius, jak jsme si vysvětlili, je tedy. Mnich, který je zodpovědný za zásobování kláštera, a jejím Remigius z Varadžíne, což je dnešní varáce v Ligúrii na pobřeží Ligurského moře, Savonou a Janovem. Mniši Vilémovi s Adsonem přinesou víno, sír, olivy, chléb a výborné rozinky. a a tak se Vilém s Adsonem mohou občerstvit. A protože Vilém je Františkán a nedodržuje benediktinské mlčení během jídla, tak během jídla se vrací k události předcházející, totiž k tomu, jak Vilém fenomenálně popsal opatova koně a Vilém znovu vysvětluje, jakým způsobem a nějakým způsobem myšlenkově postupoval. Nemám tedy úplně pocit, že by to co pochopil na podruhé, nicméně tato historka nebo tato událost zjevně zapůsobila nejenom na na protože za chvíli přijde upad Abo a i s ním si vilém popovídá znovu o tomhletom svém fenomenálním vstupu na scénu. Vilém každopádně a vysvětluje, že postupuje od, od, od obecného ke konkrétnímu, kdy vychází nejprve z nějakých svých obecných znalostí o tom subjektu o něj jde v tomto případě koně, a postupně jak zjišťuje další stopy a nachází další stopy tu svoji domněnku precizuje a, a, a přizpůsobuje těm stopám které nalezl. V každém případě v rámci tohle rozhovoru s Adsonem vylem vyslovuje důležitou myšlenku, opět tedy co se týče znaků, a to cituji. Ideje, s jejich pomocí jsem si předtím představoval koně, kterého jsem zatím neviděl, byly pouhé znaky, stejně jako stopy na sněhu. Byly to znaky, ideje, koně a znaky a znaky znaků používáme jen tehdy, nemáme-li přístup k věcem, které označují. To je po mém soudu úplně skvělá myšlenka, protože vysvětluje, k čemu znaky potřebujeme, k čemu nám znaky jsou a k čemu nám znaky jsou užitečné. Znaky potřebujeme k tomu, abychom mohli myslet abstraktně. Kdybychom nechtěli nebo nepotřebovali myslet abstraktně, tedy přemýšleli jenom o tom, co vidíme před sebou, nepotřebujeme znaky, protože můžeme ukazovat na to, co máme před sebou. Ale ve chvíli, kdy chceme mluvit o něčem, co před sebou přímo nemáme, musíme to nějakým způsobem popsat z jednoduši nebo na to odkázat. A k tomu nám právě slouží znak jako ten zástupný symbol pro tu konkrétní věc. A netýká se to jenom konkrétních věcí, ale jak je příhodné pro knihu, která se odehrává v benediktinském klášteře, může se to týkat i věcí vyloženě abstractní. A Může se to týkat ideí, jako je spravedlnost, jako je čest, A, ale může se to týkat i, i fenoménů, jako je Bůh, Čest ani Boha nikdo nikdy neviděl, kromě tedy biblických postav, pokud budeme věřit Bibli, které se s Bohem potkávali a rozprávěli s ním. Ale ve chvíli, kdy pro ten fenomén, příkladmo Boha, použijeme symbol, můžeme ho zprostředkovávat nejenom ostatním, kteří chtějí o Bohu přemýšlet, ale můžeme ho zprostředkovávat i osobám na intelektuálně značnější úrovni. Pokud tedy chcete spustit organizaci, která šíří boží slávu a to i těm nejprostším lidem, bude vhodné stavby, ve kterých to činíte, například kostely, naplnit symboly Boha. V tomhle konkrétním případě například vezmete pána v bederní roušce, Připíchnete ho na kříž a zaplníte, zaplníte tímhle zobrazením interiér toho kterého kostela. My, kteří jsme někdy v životě měli katolickou přítelkyni, víme, že kostely jsou zobrazením ukřižovaného Krista plné a jako taková malé, malé doporučení nebo malý typ je, jejich počítáním se dá celku zábavně strávit. Jinak neplodný čas věnovaný katolické bohoslužbě. Ale zpět ke třetí hodině prvního dne, tedy k terci, a co unaven rozhovorem, cestou a bohatou snídaní a možná i vínem uléhá do svého výklenku, který mu byl určen ve Vilémovi pokoji nebo celé a usíná, díky čemuž se stává světkem toho nebo vyslechné rozhovor opata s Vilémem jako skrytý svědek, který působí, že spí, nebo opat si on nejspíš vůbec nevšimne, Nějak je schoulený v klubíčku v nějakém tom výklenku na slávě. Zaujalo mě, že v knize je uvedeno, že kolem třetí hodiny přichází za Vilémem opad a je to zjevně třetí hodina, která se ovšem odehrává dopoledne. A tak, když jsem se díval na to, jaké různé systémy po počítání času se používaly, domnívám se, že jde o třetí hodinu takzvaného babylonského času což je velmi zajímavý způsob počítání času, a který spočívá v tom, jednak tedy, že úplně pomenete noční hodiny, protože v noci asi slušný člověk spí a nepotřebuje počítat čas. A dení hodiny, tedy od východu slunce do jeho západu, rovnoměrně rozdělíte na 12 dílů, 12 hodin. Znamená to nicméně, že v létě je taková babylonská hodina podstatně delší než v zimě, protože ten časový úsek, který dělíte na 12 stejných dílů, je v létě podstatně delší než v zimě. Tím, že v létě slunce dříve vychází, později zapadá a v zimě obráceně. Nicmé, nebo Tedy znamená to, že v tomhle případě třetí hodina je zhruba čtvrtina dne od východu slunce, což v konkrétním případě, kdy v listopadu máme asi 9 hodin slunečního svitu, znamená, že jde o zhruba dvě a půl hodiny jaksi našich hodin nebo těch pevných hodin, které dělí den na 24 stejných dílů po východu slunce. Tedy třetí hodina, o které píše a co, je zhruba devátá hodina naše. Popsáhle jsme si popsali kdy, pojďme se tedy podívat na to, co. Přichází do místnosti, v níž se nachází Bdělý Vilem z Baskervilu a Spící, respektive před chvílí Spící nebo chvíli Spící, teď už vnímající a co z Melku. nevím, jestli jsem řekl, že přichází opat. Přichází opat. Opat abo. A vymění si s Vilémem nějaké základní zdvořilosti, trochu si s ním zalaškuje a vzpomene na Vilémovu dřívější kariéru v rámci inkvizice. Inkvizice bude v našem příběhu hrát významnou roli. Pojďme se podívat krátce na to, co inkvizice byla. Inkvizice jako výraz vychází z latinského slova inquaréry, zjišťovat nebo odhalovat. A jako instituce vzniká zhruba ve 12. století jako reakce katolické církve na heretické náboženské směry především katarů a valdenských. Ti budou hrát roli dál v příběhu, proto se jim teď nebudu věnovat nějak podrobněji. A každopádně jako heretické směry označujeme nějaké směry, které se odlišují od toho většinového vnímání víry. V tomhle případě tedy směry, které se odchýlily od, od papežské linie katolictví, řekněme zásadní vliv na podobu inkvizice pak měli papežové Innocence III, řehoř, řehoř IX a myslím si, tedy že v zmínku si zaslouží i papež Innocence IV, který inkvizici povolil využívat mučení svojí bulou a exterpanda. Oni jsem napsal heslo na Wikipedii. A v důsledku činnosti těchto papežů Dochází k určité, řekněme, profesionalizaci inkvizice. Jednotlivé inkvizitory jmenuje přímo papež, a přímo papeži inkvizitoři podléhají, nejsou tedy podřízeni biskupům nebo arcibiskupům. V osobě inkvizitora, což z hlediska dnešního práva nebo našeho dnešního pohledu na právo je něco zcela nepřijatelného, v jedné osobě se spojuje role vyšetřovatele a i role soudce. Inkvizitor pak rozhoduje o vině, a to o vině ve vztahu ke kacírství, ke herezi, jako k odchylování se od dogmatu církevního závazného pohledu na náboženství, řekněme, pro jednoduchost. Nicméně tedy Inkvizitor z rozhoduje o vině, trest pak vykonává světská, tedy necírkevní část společnosti, typicky panovník město. A byť tedy jako významná církevní autorita, Tomáš Aquinský kacírství označuje za vraždu duše a na základě toho dovozuje, že kacírství nemá být trestáno mírněji než vražda těla, tedy staví v zásadě nároveň, nebo považuje mu kacířství za ještě závažnější než vraždu. A oproti tedy velmi rozšířené představě, že typickým výstupem inkvizičního procesu byl trest smrti, typicky upálení, A Takový výsledek byl spíše výjimečný. Já, co jsem dohledal, tak povedlo se mi dohledat čísla k osobě, která bude hrát v románu velmi významnou roli, k Bernardu Gui, což je reálná historická postava. Je to inkvizitor, který působil především v jižní Francii ve 14. století. A ten v rámci svojí činnosti inkviziční zhruba 700 osob odsoudil, nicméně pouze 42 z těch odsouzených bylo odsouzeno k smrti. Většinou tedy byly udělovány tresty mírnější než to typické, nebo to, charakteristické upálení na hranici, které si dnes s inkvizicí spojujeme. Opat Abo nicméně vilémovi připomíná, že ten, když působil jako inkvizitor, rozhodoval velmi spravedlivě, velmi uvážlivě a ve chvíli, kdy měl za to, že je spravedlivé toho obžalovaného nebo obviněného, nebo jak se procesně nazýval, Ten, který byl inkvizici podroben, nevím. A že v případě, že je na místě ho osvobodit, tak neváhal, tak učinit. Opat tedy oslovuje Viléma s prozbou, aby mu využívaje právě té inkviziční zkušenosti pomohl odhalit zločin, který se v opatství stal. A... Říká, cituji, v tomto opatství se přihodilo něco, co si vyžaduje pozornost a radu muže bystrého a obezřetného. Bystrého, aby odhalil a obezřetného, aby, bude-li to třeba, odhalené zatajilo. To se totiž stává, že je třeba dokázat vinu lidí, kteří by měli vynikat svatostí, ale počínat si tak, aby příčina zla byla odstraněna a vyník přitom nebyl vystaven veřejnému pohrdání. Dopustili se chyby pastýř, musí být od ostatních pastýřů oddělen. Běda však, kdyby ovce přestaly pastýřům důvěřovat. Opat tedy žádá Viléma, aby mu pomohl vyšetřit vraždu nebo domělou vraždu, zároveň ale dostatečně diskrétně. Tak aby to nepoškodilo autoritu kláštera a, a jednotlivých mníchů v něm. Zároveň je to přístup, který dnes asi není považován za úplně vhodný. Dnes je přikládána váha a ceně na transparentnosti. Nicméně je to přístup, který se katolické církvy drží do dnes, kdy. I v České republice máme zkušenosti s tím, že někteří kardinálové, například když se dozvěděli o tom, že někteří kněží se dopouštějí sexuálního zneužívání, namísto toho, aby problém nějak reálně řešili, čímž by ale hrozilo to, že dojde k odhalení takovéto činnosti, čímž by mohli ovce přestat pastýřům důvěřovat, byť tedy v České republice pastýřům příliš nedůvěřují, tak raději takového kněze potichu přesunuli do jiné farnosti a tím věc považovali za vyřešenou. Oč ovšem jde, co má Vilém vyšetřit? Vilém má vyšetřit domnělou vraždu Adelmas Otranta, mladého mnicha a talentovaného iluminátora rukopisů, Jehož tělo bylo nalezeno v příkopu nebo na skále pod východní věží budovy. No a nemusíte být vilém, stačí mít intelekt opatův, aby ve chvíli, kdy máte mrtvé tělo pod budovou a v budově všechna okna zavřená, abyste došli k závěru, že spíš než o sebevraždu se jedná o vraždu, neboť Někdo musel po tom, co přemístil Adelmovo tělo z budovy na skálu pod ní, zavřít to okno, kterým se tak stalo. To samozřejmě opata znepokojuje. Asi není úplně příjemné vést opatství, v němž se mníši vzájemně vraždí. A nicméně nedokáže si s tím poradit Lépe než oslovit někoho zvenku, v tomto případě Viléma, a požádat ho, aby celou záležitost vyřešil. Pověřuje ho tedy pátráním a zároveň Vilému vydává najevo, že o celé věci ví o něco víc. Nicméně, to, co ví navíc, Podléhá zpovědnímu tajemství a tak o tom nemůže mluvit ani s Vilémem, a bude tedy potřeba, aby si na to Vilém přišel sám. Opat tedy pověřuje, pověřuje Vilém pátráním, zmocňuje ho, aby vyslýchal mnichy, aby se volně pohyboval po opatství a Vilém opata žádá, aby tahle zmocnění udělal nebo učinil veřejně před všemi mníchy tak, aby všichni mníši věděli, že to, co Vilém bude v následujících dnech dělat, dělá s opatovým pověřením. A tady nastává jeden z mých oblíbených momentů knihy, nebo je to taková drobnost, ale milá drobnost. Vilém se ptá, opata, pověříte mne tímto posláním koram monachos Koram monachos znamená předměchy, tedy tak, aby o tom všichni mníši věděli. A nicméně koram monachos je gramaticky nesprávně. Předložka koram se totiž váže s ablativem a nicméně monachos je akuzativ. Správně by bylo koram monachis. Chybu může vznat každý, řeknete si. Může, ale nedělá ji Umberto Eco. Umberto Eco totiž ví, že ve, ve 14. století, kdy se děj knihy odehrává, byla tahle nesprávná pádová vazba používána velmi často. Takže Umberto Eco úmyslně používá chybnou, chybné skloňování toho slova monachos protože se to tak dělalo v tom 14. století, což mi přijde jako úplně neuvěřitelná vědomost, neuvěřitelná znalost, a vůbec vědět, že se něco takového dělo, pak to použít do své knize a udělat z toho takový easter egg, který pochopí pár lidí na světě. Nicméně velmi mě zaujalo, když jsem, když jsem si připravoval tuhletu epizodu, tak v, český, v českém překladu nebo ve všech českých překladech, které mám k dispozici, se zachovává ta nesprávná vazba koram Monachos. Tedy zachovává se ten ekův v vti. Nicméně, když jsem si chtěl porovnat ostatní překlady, tak italské vydání z roku 2021, německé vydání z bůh Víkdy, anglické vydání z bůh Víkdy, Tuhle tu chybu, byť umyslnou, opravili a ve všech těchto ostatních překladech je správná vazba korámu Monachis. Očividně tedy překladatel, nebo v, itali, v té italské edici není důvod mít překladatele, tak zřejmě nějaký editor si zachytračil a usoudil, že není možné, aby... V knize zůstala nesprávná pádová vazba, když předložka Koram se pojí zásadně s ablativem. Není možné použít akuzativní monachos. A tuhle tu věc opravili. Naštěstí se mi tedy povedlo dohledat, dohledat text vydání italského jména Růže z roku 81 a tam je ta nesprávná, použitá ta nesprávná pádová vazba kora monachos, takže ověřil jsem si to, že neblouzním a skutečně Umberto Eco ve svém textu tenhle ten malý vtip použil. Nic, ovšem to, jak se, nejenom, že použije tenhle ten jako fenomenální gramatický latinský vtípek, ale teda to, že Mu to následně v jednotlivých překladech, eventuálně v italských edicích, nějaký dobrák opravuje na tu správnou vazbu, vypřijde jako další rozvinutí toho původního vtipku do úplně fenomenální roviny. Zpět ale od latinské gramatiky k příběhu a po tom, co opat udělí Vilémovi svolení pohybovat se po opatství a vyslýchat mníchy pro aby odhalil záhadu Adelmovi vraždy, Vilém nadšeně opatovi vyjeví to, že se nemůže dočkat, až se podívá do knihovny, která v opatství je. Knihovna to totiž není ledajaká. Je to největší a nejslavnější a nejfenomenálnější knihovna křesťanského světa v roce 1327, která má víc knih než jakákoliv jiná křesťanská knihovna a ve srovnání s níž knihovny ve slavných klášterech, jako je Bobio, Pompoza, Kliny nebo Fléry, Blednou závistí, knihovna, která obsahuje tisíce kodexů a knihovna, která se rovná nebo převyšuje i knihovny arabského světa. Tady ještě malá odbočka. Je to nejenom knihovna, nebo knihovna je zajímavá zajímavá nejenom tím, jaké množství knih obsahuje, ale musíme si uvědomit, že v téhle době jde i o obrovské bohatství, protože vytvořit každou jednotlivou knihu je extrémně náročné jak na čas, tak na materiál, tak na práci. A kniha je neskutečně drahou záležitostí. Typicky se udává, že jedna vázaná kniha středověka měla zhruba stejnou hodnotu jako městský dům, což nám dává tedy najevo, o jak drahou záležitost se jednalo, byť je to trochu jako přepočítávání na fábě, Respektive asi každý chápeme, že městský dům má asi poměrně různou hodnotu, pokud je v Římě, v Praze, v Řezně, nebo v nějaké díře, jako například v Bruntále. (těk) V každém případě, pokud máte v knihovně 6000 kodexů, znamená to nejenom, že sedíte na obrovském bohatství intelektuálním, ale i na obrovském bohatství majetkovém. V každém případě Vilémovo nadšení z toho, že se podívá do téhle legendární knihovny, která na světě nemá obdoby, netrvá dlouho, protože opad hned to jeho nadšení utne s tím, že ať na knihovnu ani nemyslí, protože knihovna není jako ostatní knihovny, knihovna je labirintem, který je přístupný pouze a výhradně knihovníkovi a jeho pomocníkovi. Nikdo jiný, žádný mních, žádný, nejspíš ani opat samotný, ale tím spíš ne někdo zvenku, jako je vilém, nemá do knihovny přístup. Jednak proto, že knihy je potřeba chránit, což je asi pochopitelné, není plně asi žádoucí, aby se knihovnou valily zástupy zvědavých návštěvníků, protože známe lidi, kteří mají potřebu na všechno sahat, všechno si vzít do ruky a takový kodex je choulostivá záležitost. Nicméně to si myslím je jenom vedlejší důvod. Ten hlavní důvod je v tom, že Knihovna obsahuje obrovské množství vědění a vědění je moc a síla a tímhle způsobem je regulováno, ke komu se to vědění a ta síla z něj vyplývající dostane. Neboli opatovými slovy. Pouze knihovník rozhoduje někdy po poradě se mnou, kdy a zdají vůbec, to je knihu, předá mníchovi, který o ně požádal. To proto, že ne všechny pravdy jsou vhodné pro všechny uši a ne všechny lži zbožná duše, duše rozpozná. A dál. Monstra existují, protože jsou součástí úradku božího v jejich odporné podobě se projevuje moc stvořitele. Z boží vůle existují i knihy kouzelníků, židovská kabala, báje pohanských básníků, lži nevěřících. Knihovna tedy není přístupná proto, mimo jiné proto, aby chránila čistotu a víru, mnihů nebo vůbec celého křesťanského světa. Knihovna tak neslouží jenom tomu, aby uchovávala vědomosti, ale zároveň prostřednictvím toho systému. Že ne každý do knihovny může a ne každý si z knihovny může vyžádat kteroukoliv knihu, reguluje i to, kdo se dostane k čemu. A to na základě tedy úvahy knihovníkovi, eventuálně opaktovi. Vilém bytě tedy očivně zklamaný z toho, že se do knihovny nepodívá, ještě zkusí poslední možnost na to apelovat na opata, že pro vyšetření Adelmovy vraždy je potřeba, aby se do knihovny dostal, neboť nelze vyloučit to, že Adelmus vypadl nebo byl vyhozen z okna knihovny. Na což mu ale abo odpovídá, že pro někoho, kdo dokáže popsat Brunela, aniž by ho kdy viděl, a kdo dokáže už poznat, že Adelmova vražda byla nejspíše vražda, ne sebevražda, Aniž by viděl mrtvolu, nebude problém, aby dokázal knihovnu navštívit nebo s knihovnou pracovat bez toho, aby ji navštívil. Vilém tak polkne tuhle hořkou pilku zklamání a kapitola končí tím, že, že se Vilém ptá na Ubertina z Kasále, což je další reálná historická postava, která se v příběhu vyskytuje. Ubertin da Casale byl významný františkánský mních a teolog, který žil v letech 1259 až 1329. V době, kdy se odehrává příběh, o kterém tady mluvíme, je tak už vyloženě na sklonku svého života a zrovna přebývá v klášteře. V němž se nachází i Vilem, který se těší na to, až se s ním potká. Tím tedy téměř končí naše, náš první rozhovor s opatem nebo naše první pořádné setkání s opatem, které tedy úplně končí tím, že se ze dvora kláštera ozve strašlivý řev, který připomíná smrtelně raněného člověka. Nicméně se ukáže, že nejde o, to, o, o vraždu nebo o, o smrtelně raněného člověka, jak by se nabízelo po tom, co téměř celou kapitolu řešíme vraždu Adelmovu, kde o pouhou porážku ve tře. Tím můžeme uzavřít terci prvního dne, a já se budu těšit na další setkání s vámi u další kapitoly, kterou bude sexta prvního dne. V ní se konečně dostaneme k očekávanému portálu chrámu. Vilém se potká s Bertinem z Kasále. Posuneme se o kousek dál v příběhu a třeba se dozvíme něco dalšího. Do té doby se mějte krásně a kdyby něco můžete mi psát na Instagramu zavináč třetí z koně a do další epizody se mějte výborně. Ahoj! yes we're ready we love so